Mä oon Sikke. Ja mä oon Niilo. Ja sä kuuntelet Lähiöpodcastia. Seuraavan kahdeksan jakson aikana me tullaan selvittää, onko Vantaa todella maineensa veroinen ja mitkä on kiinnostavimmat ilmiöt ja tyypit Vantaalla just nyt. Me tullaan käymään Vantaan eri lähiöissä ja juttelemaan meidän mielenkiintoisten vieraiden kanssa esimerkiksi heidän Vantaa-identiteetistä. Me tullaan juttelemaan katutaiteesta, siitä onko nuorella mahdollisuus vaikuttaa ja me päästään myös kuulemaan, millaista on ollut elää ja kasvaa Vantaan Korsossa. Onko Korso todella pahamaineensa veroinen vai liplattaako Ankkalammen vesissä rakkauden virta? Hyvät matkustajat, bestapas ja Tervetuloa kuuntelemaan Vantaan kaupungin lähiöpodcastia. Seuraavana vuorossa Vaskivuorasta maailmankartalle. Taideosana opintoja. Mä koen, että ne koulut, joita mä oon käynyt, on merkinnyt mulle enemmän tieksi niillä on yhteisöllisyyttä kuin ehkä mestaa, jossa opiskella. Niin mikä sun kanta on tähän? Mitä koulut ja opiskelu on merkannut sulle silloin aikoinaan? No mähän oon käynyt Vaskivuoran lukion esimerkiksi, josta tässä jaksossakin sitten puhumme. Öö, ja mä kävin siellä medialinjan. Niin kyllä sillä oli iso merkitys, että oli niitä tyyppejä jotka jakaa jotenkin samat kiinnostuksen kohteet, mm. mitä itse, ja on kiinnostunut samoista jutuista, niin kyllä se oli merkityksellistä. Kun puhutaan Vantaasta ja sen kouluista, niin ensimmäisen just varmaan tulee tämä Vaskis mieleen. Ehkä senkin takia, että ketä tyyppejä sieltä on niinku ponnistanut, ja sitten Vaskivuori tekee siisteen musikaaleja, joista on puhuttu paljon julkisuudessa, ja sieltä tulee vaikka Vaskivuoren kamarikuoro, mm-hmm. joka palkittiin siis nyt vuoden vantaalaiseksi hetki sitten. Näyttelijät Sike Ohanue voitti parhaan miessivuosan Jussin, ja hän kiitospuheessaan kiitti Vaskivuoren rehtoria ja draamaopettajaa, niin kuin jotenkin tosi kauniisti siinä puheessa. Mm, tänään me itse asiassa tavataan näyttelijä Chike Ohanve. Päästään häneltä kysymään, että millainen merkitys Vaskiksella on hänen uransa kannalta ollut ja että onko Vantaa vaikuttanut hänen uravalintoisinsa jollain tavalla. Joten lähdetään suoraan paalupaikoille Vaskivuoren lukion Myrmäkeen. Hei, tervetuloa Lähiö-podcastiin näyttelijä Chike Ohanve. Kiitos. Mitä sulle kuuluu? Mulle kuuluu ihan hyvää. Tosin mä menin tota hakemaan vähän pizzaa tässä ennen tätä podcastia, joka oli ehkä vähän väärä muuvi, koska nyt musta tuntuu tosi painavalta. Sä voit levätä siinä. Onko semmoinen raukea? raukea no, siis jotenkin, mulla on vähän tunkkainen fiilis. Kun mä halusin, toi kotikeittiöpilvi ei ollut auki. Mä olisin mm-hmm. sieltä hakenut silleen nostalgiapäissäni jotain maailman parasta kiinalaista. Nyt mä olet äh. No mun pitää nyt syödä jotain ja nyt mä, nyt mä kadun sitä. Ei. No ehkä tää tästä lähtee jotenkin. Hei Chike, sä oot kotosin Vantaalta, siksi Lähiö-podcastissa tänään mukana. Millainen suhde sulla on Vantaaseen tällä hetkellä? Tällä hetkellä, no en mä tiedä, onko se hirveästi ikinä muuttunut. Vantaa on the place to be. Juuri näin. Itse asun Helsingissä tällä hetkellä, mutta tota, en mä usko, että musta välttämättä ikinä tulee helsinkiläistä, vaikka mä siellä asunkin. Että kyllä mä tykkään ihan suunnattomasti jotenkin Vantaasta, Vantaa-identiteetistä. Mä oon itse kasvanut tuolla idässä ja tota, Tikkurilan prisma on mulle vähän niin kuin pyhinvailuskohde. Mä menen sinne, kun mä haluan rauhoittua ja päästä jotenkin lähelle jumalaani. Tiksi best. No hei, jos sun pitäisi nimetä jotain muita paikkoja kuin Tikkurilan prisma tai jotain asioita täältä Vantaalta, mitkä on sulle merkittäviä, niin mitä sä sanoisit? No kyllä tämä Vaskivuoren lukio tavallaan on myös sitä. Tietenkin se nyt ehkä on enemmän ajatuksena sellainen tärkeä kuin fyysisenä paikkana, kun lukiossa kuitenkin porukka kierrättyy ja ihmiset lähtee pois, mutta se on hyvin tärkeä osa tiettyä elämänvaihetta. Sitten toinen on kanssa toi Pakkala, jossa oli sitten toi mun International School of Vantaa ja sitten Jumbon hollit, että siellä on paljon muistoja. 
ihan sitten koulumaailman ulkopuolelta ja kaikki jotain tyttöhommia ja bilettämistä. Ja täytyy nyt sanoa tähän näin, että ne, jotka muistaa pormestarin, ravintolapormestarin tikkurelasta, niin rest in peace. Porkkusua ei ole enää olemassa, mutta saannoit meille niin paljon, niin paljon. Kiitos ajastasi. No hei, Chike, koet sä vantaalaisuuden osana sun identiteetti? Kyllä. Kerro vähän siitä lisää. Ja musta jotenkin tuntuu, että varsinkin kasvaessa hirveästi, ehkä se liittyy jotenkin sellaiseen tietynnäköiseen herkkään teiniikään, jos se ei uskalla oikein tykätä mistään, niin kaikki paikat, mistä oikein tuli, että ne oli jotenkin ihan perseestä. Mm. Niin mä olin, että ei se kyllä pidä paikkaansa. Vantaa huikea. Meillä on kaikki. Meillä on heureka. Mä kasvoin Hiekaharjun urheilukentän vieressä. Sillä mä oon lainannut mun mangakirjat Tikkuran kirjastosta. Tiedätkö, että, että mulla oli kyllä oikeasti ihan kaikki. Ja mua ei kiinnostanut jotenkin kumarella johonkin sen ajatukseen jostakin stadilaisuudesta. Puhumattakaan Espoosta. Edelläkään ei puhuta Espoosta. <laughs> tai sitä, että, että niin kuin, joo, ei tämä, nyt, ei tämä mitään kuin tämä jos tokis. On hiljaa. Sillä onko se täältä? Nautitko jotenkin elämästä? Onko sun frendit täällä? Niin jos täällä oikeasti, niin kuin oikeasti, oikeasti on asiat tosi hyvin, niin ota se itse ja nauti siitä ihan täysin. Amen. <laughs> tota noin, niin, puhutaan Chika tuosta Vaskivuorasta. Mainitsit sen ja sen merkityksen ja sehän tuli ilmi myöskin taannoin Jussi Gaalassa, missä kiittelit Jussi puheessa Vaskivuoren entistä rehtori Eero Kasperia ja Susanna metsälää. metsälää, kyllä, juuri näin. Öö, kerro vähän enemmän, että millainen merkitys Laskivuorella sulle on? No, mähän ihan ensimmäisenä, kun mä lukioon hain, niin mä päädyin tuonne Hämeenkylän lukioon medialinjalle. Kyllä mä Laskivuorenkin olin hakemassa tanssilinjalle, olin tanssijapoika silloin teatteripojan lisäksi, mutta sitten täällä mun luki niinku papereissa, että haluatko mm, syventyä jatsbalettiin, balettiin vai nykytanssiin. Ja mä oon silleen Ja mä aha, okei, no ehkä mä en tuu tänne kouluun. Mutta sitten kun meidän koulut yhdisty ja pääsi tavallaan taas silleen, että okei, tää tulee hämiksi häijyt tänne vaskevuoden keijyjen keskellä hengailemaan. Niin se oli kanssa ihan hauska juttu. Mutta oikeasti se, miksi mä olin jotenkin niin hirveän innoissa, niin tästä oli nimenomaan noin musikaalit. Ja mä muistan siinä kesänä laittaneen Eira Kasperille viestiä, että mä haluan niihin musikaaleihin miten niihin musikaaleihin pääsee. Ja täytyy sanoa, että ensimmäisenä vuotena uudessa koulussa, sit kun sai Guys and Dolls enkeleitä Broadwaylla musikaalin niin yhden neljästä pääosista, niin se oli aika, aika mässyä aikaa olla myös lukiossa, että pääsi heti sillä musasnobia ja tanssityttöjen kanssa hengailemaan ja niiden suosiaan, niin se oli ihanaa aikaa. Vaskishan on tosiaan tunnettu näistä upeista musikaaleista ja sä oot ollut, niin kuin sanoit, niin monissa niissä mukana. Niin voit avata vähän enemmän, että millaisia kokemuksia nämä musikaalit oli nuorelle näyttelijä alulle? Se, että millä taidolla ja budjetilla ja ammattisella ymmärryksellä sellaisista isoista koneistosta, niitä on tässä koulussa tehty, oli ihan suunnattoman suuri ylpeyden aihe itselle. Ja sellaiseen, kun siihen aikaan sitten identifioidaan tosi paljon, että missä koulusta sä oot, että okei, noin on sykkiläisiä, noin on kalliolaisia. Että niin kuin Vaskivuorossa oli sillä, että me, me ollaan oikeasti paras. Että me piestään kaikki, kun meillä on nämä huikeat resurssit ja panostus tähän musikaalijuttuun. Mulla oli hirveän nälkä tehdä. Tietenkin on edelleen enemmän tässä välttämättä, jos ei olisi. 
Ja oli vaan tosi siisti, ne on, ne on ehkä parhaita hetkiä, se, kuinka paljon teatteri tuo ihmisiä yhteen, se, että me tehdään yhdessä tämän prokkista ja se on ihmeellistä. Niin sieltä on tullut ihania ystäviä ja jotenkin sellainen, ne on ne, tavallaan ne suolat siinä, siinä kouluvuodessa ehdottomasti. No hei, mainitsit musikaalit, mutta mitä tavallaan semmoisia niin muita merkityksellisiä muistoja Vaskivuoreen liittyy sulle? Mulla olisi vaikea jotenkin kuvitella, että lukiosta hirveästi jäisi jotain tosi tosi merkityksellisiä matematiikan tunteja mieleen. Mm. Tietenkin saattaa jollekin, mutta ehkä se on enemmän kiinni siitä jotenkin opettaja-oppilassuhteesta siinä vaiheessa, että klassalainen huomio minun, <tos> <tos> minun huikean derivaatta <tos> tota, kyräilyni. Um, muun muassa niin ensimmäisen tyttöystäväni löysin täältä, täältä koulusta. Mulla on muisto jotenkin jostakin lukiolaisbileistä. Me järkettiin kanssa jotain tällaisia, en muista kuinka helkkari, monet vanhojen tanssin niin jatkojen jatkot me oikein järkettiin. Me järkettiin jossakin vaiheessa niin epäviralliset vanhojen tanssien risteilyt keskellä kouluviikkoa. Suosittelen, niin ei kannata tehdä, se on väärin ja kaikkea muuta, mutta oli se helvetin hauskaa. Um, ja... Kyllä on tällaisia tietenkin, siis jotenkin tämä koulujen oppiminen on niin kuin, se on oheistuotetta kaikille sille sosialisoinnille. Sen takia tämä on ihan helvettiä, että jotenkin korona-aikaan ihmiset joutuu elämään tällaista ja käymään hommia läpi, kun ei se ole mistä tavallaan lukiossa on kysymys. Älkää käsittekö väärin, siis opiskelu on tosi tärkeää, jotta sä saat hyvät jotenkin eväät tulevaisuuteen, niin keskity siihen, mikä on sun mielestä jotenkin tärkeää tai vähintään älä ainakaan sabotoi itseäsi. Et mä en ikinä ole ymmärtänyt jotenkin lintsausta. Mä ehkä kerran lukiossa lintsasi ja nyt me istutaan lunassa ja pelataan korttia. This is stupid. Että me mieluummin on tunnilla tekemässä juttuja oikeasti. Lähiöpodcastin äänikallup-osiossa sukelletaan vantaalaisten äänten maailmaan. Kuulet siis äänen, joka liittyy jollain tapaa Vantaan lähiöihin ja tehtävänä on arvata, mistä ääni on peräisin. Myös jaksojen vieraat pääsevät osallistumaan tähän aivonystyröitä kutkuttavaan kisaan. Tässä tämän jakson ääni. No, koet sä vaski vuorilaisuuden osana sun identiteettiä vielä näinä päivinä? No, kyllä mä kuitenkin kiitin Eira Kasperia, joka oli siis koulun sielu. Ja sitten Susanna Metsälää, joka on omalla tekemisellään. Siis ei muovannut ainoastaan tämän koulun, vaan auttanut ihan koko Suomen tällaista tuota, teatteriopettajien validisointia. Ja sen takia justiinsa mä tiedän, kuinka tärkeää teatteri on ollut mulle itselle. Siis ihan tällaisen niin kuin, niin kuin psykologisena apuna nuorelle ihmiselle, joka kasvaa, niin se duuni, mitä suski tekee, niin se on ihan suunnattoman tärkeää. Ja sitä on vaikea mitata jotenkin, kun siitä ei tule numeroita sillä tavalla. Niin koin, että mun arvoille sopii se, että boostataan sitä, mikä oikeasti tekee hyviä ihmisiä, koska se on yksi tärkeimmistä tutuista. Mun mielestä jokaisen, jokaisen tota, ihmisen pitäisi käydä jossakin muodossa teatteritunneilla tai jollakin mm. treeneillä. Se tekee, se tekee susta paremman ihmisen, koska sitä se on. Se on ihmis... Se on sellaista ihmisleikkiä ja antaa mm. työkaluja siihen, mitä sä käsittelet omia muiden tunteita ja tekee sun päästä vaan vähän elastisemman. Mitä se parempi ihmisyys on sulle ollut? Ehkä jotenkin kaikessa yksinkertaisuudessaan mun henkilökohtainen ähm, teini-ikä kaikkina myllerryksinään, joita se, niin jokaisella teinillä tietenkin on, mutta itsellä niitä oli suhteellisen paljon, niin mä pärjäsin siitä tosi hyvin. 
ihan koska mä kävin teatterissa. Jos pystyy tavallaan laittamaan ne tunteet ja mahdollisesti myös hormonit tavallaan suurennuslasin alle, niitä pystyi tutkimaan sen sijaan, että ne oli ongelmana. Niitä pystyi päästää ulos, niitä pystyi ymmärtämään helpommin, pystyi ymmärtämään tavallaan, vaikka, vaikka tavallaan pystyt esittämään tavallaan ää, isäsi ja että miten se komentaa tavallaan teinikästä poikaansa. Seuraavassa hetkessä sä voit esittää tavallaan sitä poikaa, joka, joka valittaa isälleen, selkeä sä voit olla äiti, joka on toisessa huoneessa. Ja sulle annetaan näitä paikkoja, jossa tavallaan ne sun tunteet ja tulkinnat on työkaluja. Ne ei ole ongelmia. Ja se myös ihan puhtaasti pääset hyppäämään eri ihmisten rooleihin, joka itsessään jo laajentaa sitten sun tapaa käsitellä ylipäätänsä aiheita. Ymmärrystä siitä, mitä on tapahtunut. Podcast. Teet tosiaan näyttelijänä duunia, niin ootko päässyt tekemään yhteistyötä sun vanhojen lukiokavereiden kanssa? Onko tiet kohdanneet niin kuin myöhemmässä elämässä? Olen. Olen kyllä. Mä olen muun muassa Lauri Mikkolan kanssa viettänyt yhden kauniin kesän 16 Siljalainilla laulaen ja tanssien meidän, meidän laivashowssa. Sanotaan mm-hmm. näin, että silloin kun sä oot tehnyt kauden laivashowta, sä oot maksanut sun duussit taiteilijana, koska se, se on jotain, mitä jokaisen kannattaa tehdä, mutta sitä ei tarvitse tehdä kuin kerran. Um, se oli ihanaa, se oli ihana kesä. Se, um, ja Laurin kanssa me muun muassa ollaan, siis me ollaan popitettu sen jollakin tosi kämällä Fiatilla, jossa takapenkkejä pelkää sun bufferi ja fiilistäyty sitä, että okei, sitten kun me teeksi lähdetään täältä, niin me aletaan tekemään duunia yhdessä. Se on ihanaa, että se on päässyt tapahtumaan ainakin niin pienissä määrin. Ja sitten Samir Hellal, joka oli mun gangsteri Aisapari tuossa Enkeleitä Broadwaylla musikaalissa. Sekin tuli Hämeenkylästä, niin siihen me törmäsin ihan vastikään kuvauksessa. Se oli, se oli äänimiehenä siellä mua mikittämässä, niin kyllä se on, kyllä se on ollut makea. Ja sitten kyllä niin kuin, ehkä näihin muusatyyppeihin on törmännyt enemmän joskus siellä sun täällä jotenkin sattumalta, mutta mm. joo, kyllä. Onko se silleen, kun näkee Vaskislaisen kadulla, niin tulee se lämmin fiilis ja silleen, ihan kun olisimme juuri tavanneet? <laughs> No sanotaan näin, että ehkä sellaisia, että vaikka mä en muistaisi tai me ei oltaisi välttämättä oltu hirveän suuressa kontaktissa lukioaikana, niin kyllä siinä tulee, kyllä sä saat selkeästikin vähän etumatkaa. Mm-hmm. <laughs> tai silleen, että mä otan se tavo vastaan, vaikka me ei oltaisikaan tutustuttu lukiossa. Mm-hmm. Kyllä se taapuu. Sitten päästään viihteelliseen osuuteen okay. tätä haastattelua. Eli meillä olisi tähän loppuun tällainen pieni vantaaiheinen äänikilpailu, niin sanotusti. Homma menee käytännössä siis niin, että me soitetaan sulle tuolta kohta joku tunnistettava ääni Vantaalta. Niin sun tehtävä on nyt siis arvotella, että mistä tämä ääni on peräisin. Onko kysyttävää? Ei. Are you ready? Kyllä. Sieltä tulee. Uh, Siinä. No tota, no siis tämähän voisi olla paristakin paikasta. Mutta ihan nyt ensimmäisenä, kun tänne käveli tuolta Myyriorkin juna-asemalta, niin tuollahan on ihan suunnattomasti tuota graffitikatutaidetta. Ja siinä spraypulloa täydettiin helistää. Niin mä en tiedä, onko täällä jossakin tuota seinä, minne saa mennä ihan laillisesti maalaamaan. Mä sanoisin, että se on niinku joko se seinä tai sitten se on niinku uusi biisi tuossa sillan alla, kun tänne kouluun tulee. Sieltä syväluotava analyysi täysin oikein arvostin. Hei Chike, kiitos tosi paljon, että pääsit vieraaksi ja kaikkea tsemppiä nyt sitten tota 
koronan tuomiin haasteisiin ja toivotaan, että tästäkin sitten joskus vielä päästään. Hei, kiitos teille tosi paljon. Kiitos sulle. Hei, Vaskivuoron kamarkuoron johtaja Jonna Vehmanen, tervetuloa Lähiö-podcastin haastatteluun. Kiitos kovasti. Sä johdat siis tosiaan isoa media- ja somehuomiotakin saanutta Vaskivuoron kamarikuoroa, joka on tietysti ylipäätään taiteeseen keskittyneen Vaskivuoron, tämmöinen voisiko sanoa vetonaulla tai ylpeyden aihe. No. Mm, ja yleensä kun Vaskiksesta puhutaan, niin nostetaan esille semmoinen niin yhteisöllisyys. Niin Joo. miten sä itse näette, että millainen merkitys kamarikuorolla on tuolleen niin yhteisöllisyyden näkökulmasta? No siis kyllähän mun mielestä ylipäänsä kuorolaulussa, niin se on tosi tärkeä tekijä jotenkin se yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys, että vielä jotenkin se mun pedagogiikka lähtee siitä, että yhdessä tehdään ja jotenkin toisia tukien ja kannustaen. Et mun mielestä kuorolaulu on semmoinen musiikin laji tai ylipäänsä yhteismusisoinnin laji, että siellä, siellä sillä yhteisöllisyydellä ja hyvällä yhteishengellä, niin sillä on pelkästään vaan mun mielestä positiivisia vaikutuksia. Se on kuitenkin niin tärkeä asia korolaulussa, että koko ajan ollaan hereillä, kuunnellaan toisia, mitä ympärillä tapahtuu. Niin se, että tunnetaan toisemme mahdollisimman hyvin myöskin siellä niin kuin harjoitusten ulkopuolella ja, ja luodaan semmoista kannustavaa ja, ja hyvää ilmapiiriä, niin se, se musta vie myös sitä musiikin tekemisistä ihan uudelle tasolle. Että se on tosi, tosi merkittävä asia kyllä mun mielestä. Vaskivuoro on taidelukio ja sellaisessa niin yleisessä keskustelussa ehkä on puhuttu aika paljon niin taidelukijoiden vaikka resurssien vähentämisestä ja, ja siitä, että taiteen opetuksesta jotenkin ehkä supistetaan pois. Millaisena sä itse koet tämän keskustelun ja ylipäätään niin taidelukijoiden merkityksen? No on se tietysti, että ylipäänsä nyt niin keskustelua käydään, mutta ihan suuri merkitys mun mielestä on ylipäänsä, siis jos mietitään ihan niin kuin NS-normaalia lukiota tai yleislukiota, että, että se taideaineiden merkitys missä tahansa koulussa, niin on se nyt niin ihan mun mielestä huikeaa, miten paljon se tuo lisää siihen jotenkin koulun arkeen ja sellaiseen opiskelijoiden jaksamiseen, että se on jotain vähän toisenlaista kuin päntätä sitten lukuaineita päivät pitkät. Että kyllä semmoista tukee kaikkea opiskeluaista jotenkin hyvinvointia ja jaksamista. Plus sitten on semmoista ihan mieletöntä, että Suomessa ainakin tällä hetkellä on vielä ö, musiikkilukioita useammassa eri kaupungissa ympäri Suomea. Että sitten on mahdollisuus myöskin opiskella lukiotasolla sitä musiikkia koulun ohella korkeatasoisesti. Että sitten valmistaa toki sitten sinne ammattiopintoihin siinä samalla. Että toki se on tärkeää, että keskustelu käydään ja toivon, että säilyisi Suomessa. Meillä on upea musiikkiluokkasysteemi tänne rakennettu tässä vuosikymmenen saatossa, että toivon tosiaan, että se siellä myöskin pysyisi peruskouluissa ympäri Suomea. Ja varmasti tällaisilla niin kamarikuoron saamilla mediahuomioillakin voi olla aika iso merkitys siinä, että niin, miksi tällainen on tärkeää. Kyllä, toivottavasti, Juu. Hei, Jonna, meillä olisi tähän loppuun sitten tällainen viihteellinen osuus, mistä äsken jo sulle vähän mainitsinkin. Joo. Meillä olisi tämmöinen leikkimielinen Vantaa-aiheinen äänikilpailu. Eli me soitettaisiin sulle nyt tämmöinen Vantaa-aiheinen ääni, jollain tavalla Vantaaseen kytkeytyvä ääni. Ja sun tehtävänä olisi sitten arvata, että mistä äänestä on kyse. Okei, okay. Lähdetään tota kisaan. Siis ihan, ihan eka, mikä minulle tuli mieleen, mitä te ette olekaan varmaan ihan tämä hakua mutta minulle tuli mieleen, että tämmöinen joku vetää matkalaukkuun siis jotain omassa lentokentälle ja tämä on varmaan ihan hakua mutta. 
se, se oli ihan hyvä tota, arvaus, mutta valitettavasti vähän. Ai että. Kyseessä oli siis spray tällaisen niin, niin maalipurkin ravistus. Ah. Mutta hei, kiitos paljon Jonna tästä haastattelusta. No kiitos. Erittäin arvokasta asiaa. Kiitos. Podcast. Tervetuloa Lähiö-podcastiin Vaskivuoren kamarikuoron jäsenet Hanna Pasternak ja Jaakko Kronqvist. Kiitos. Kiitos. Te julkaiste viime keväänä Jussit Sydeniuksen säveltämän ja Julia Junttilan sanottaman kappaleen nimeltä Pelottomien riemulaulu. Ja viime jouluna te pääsitte tekemään oman version Hoosiannasta jouluradiolle. Niin miltä tämä niinku suosio näiden sometempausten ympärillä on tuntunut? No ainakin sille omalla kohdalla niin... En mä sitä silleen oikein osannut sisäistää kunnolla, että kyllä siitä tulee niin just silleen sukulaisilta ja tutuilta tulee paljon sanomista, että hei näin sut tuossa videossa ja olitko se sinä tuossa ja, mm. ja näin, mutta niin kuin, on se ollut tosi hienoa ja on tosi iloinen siitä, että just tähän aikaan on tullut tähän kuoroon. Mulla on vähän tuota samaa, että sukulaisilta ja tutuilta sitä on, on tullut, mutta ei nyt tietenkään kukaan tuntematon kadulla tulee. <tos> Sillain, wow, oliko se siinä kamisvideossa. Mutta mm. sitten se, no mä en ollut siinä pelottomien mulla mukana vielä, kun se oli viime vuonna. Mutta sitten se vähän oli sillä että hei, mähän halusin, mm. että mä tulin nyt tässä tokalla vuosikurssilla kamikseen. Ja Hoosiannassa mä olin mukana. Että se, se on enemmän niin kuin, että just sitä tuntee enemmän yhteisöllisyyttä siinä. Ja sitä, että kaikki niin kuin tunnistaa sitten esimerkiksi kuormusiikinkin, mm. että... Ja näkee, että ihmiset, vaikka niin kuin tuntemattomia ne onkin, niin tykkää kuormusiikista, koska se on ihkuu. <tos> ja varmasti te olette tosi paljon iloa tuonut näillä videoilla niin kuin ihmisille tämmöisenä synkkänä aikana. Osasitteko te odottaa tämmöistä niin kuin räjähdysmäistä suosiota vai tuliko se yllätyksen? No mulle silleen, kun me äänitettiin kuitenkin se pelottomat niin kuin ihan kotiolosuhteissa ja silleen mullakin oli niin kuin mun sisarukset viereisessä huoneessa ja silleen nauhoitin tyyliin mun veljen puhelimella koko jutun ja mm. näin. Ei se silloin tuntunut niin todelliselta. Sitten vasta kun me nähtiin, niin kuin, että miten se sai näyttökertoja kaikissa someissa ja, ja just lehdessäkin oli Jonnasta ja meistä kuorolaisistakin ihan mm. juttua, niin... Se, se tuli mulle niin kuin ihan totaalisen yllätyksenä. No mulla se on, niin kuin, en mä sinänsä sitä seurannut, mä vaan niin kuin huomasin ja rupesin kuuleen sen niin tota, pelottomien riemulaulun mukana. Ja sitten en mä oikein osaa sanoa, että mikä hienoa se on. Mm, vaan. Varmasti. No hei, tähän loppuun meillä olisi nyt tämmöinen pieni vantaa-aiheinen äänivisa, niin sanotusti. Uh. Eli homma menee niin, että me soitetaan teille kohta joku aika tunnistettava ääni täältä Vantaalta ja sen lähiympäristöistä. Ja teidän tehtävänä olisi sitten arvata, että mistä tämä ääni on peräisin. Onko Jaits. kysyttävää? No ei kai tässä muuta. Spreimaaliin. Nice. Jep. Ekalla purkkiin. <laughs> purkkiin. Wow, oikeasti nyt saatte mainetta ja kunniaa. Kamarikuoro ties heti oikein vastauksen. <laughs> Hei, kiitos tuhannesti haastattelusta Hanna ja Jaakko. Oikein kivaa kevättä teille molemmille. Kiitos samoin. Kiitos samoin. Kiitos. kiitos. Sä kuuntelit Lähiö-podcastia. Käy ottaa haltuun Vantaan kaupunginmuseo Instagramista, niin pysyt perillä tulevista jaksoista. Moikka! Moikka!